0: Według najnowszych badań zdolność północnej części Oceanu Atlantyckiego do pochłaniania dwutlenku węgla jest niższa niż wcześniej szacowano. Wiosenny rozwój fitoplanktonu w tym obszarze oceanu jest prawdopodobnie największym corocznym biologicznym mechanizmem sekwestracji dwutlenku węgla na naszej planecie. Fitoplankton przypomina rozległy las drobnych roślin w słonecznej górnej części oceanu, który pochłania dwutlenek węgla dzięki mechanizmowi fotosyntezy. Im większe są cząstki fitoplanktonu, tym większa szansa, że zatonie on wraz z pochłoniętym przez siebie dwutlenkiem węgla w głębokiej, mezopelagicznej strefie oceanu. Między 200 a 1000 metrów poniżej poziomu morza, w której CO2 może być uwięziony przez ponad 1000 lat. Do tej pory zakładano, że w fitoplanktonie dominują duże okrzemki. Według najnowszych badań najwięcej jest jednak drobniejszych organizmów, na przykład cyjanobakterii, co oznacza, że pochłonięty przez plankton dwutlenek węgla Węgla nie tonie tak głęboko i tak szybko, ani nie pozostaje w głębinach oceanów tak długo, jak naukowcy dotychczas zakładali. Według naukowców oceanicznej faunie i florze można przywrócić dawną świetność w ciągu 30 lat, co pozwoli zapobiec postępującemu przełowieniu i zanieczyszczeniu wód morskich, zniszczeniu wybrzeży, zakwaszeniu i obniżeniu poziomu tlenu w oceanach oraz dewastacji raf koralowych. Badacze twierdzą, że globalne rybołówstwo staje się bardziej zrównoważone, zanika natomiast niszczenie cennych siedlisk, np. trawy morskiej i lasów namorzenowych. Rośnie pop Populacja m.in. humbaka, wydry morskiej w Kanadzie, foki szarej i kormorana w rejonie Morza Bałtyckiego, mirungi północnej i kotika meksykańskiego. Odsetek gatunków morskich uznanych za zagrożone wyginięciem przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody, IUCN, spadł z 18% w 2000 roku do 11,4% w 2019 roku. Niezbędne środki, w tym ochrona dużych obszarów oceanu, zrównoważone połowy i kontrola zanieczyszczenia będą kosztować miliardy dolarów rocznie, ale przyniosą dziesięciokrotnie większe korzyści w postaci większej stabilności klimatu, bardziej zrównoważonych źródeł żywności oraz lepszej ochrony wybrzeży morskich. Ksenoboty, żywe roboty będące efektem współpracy informatyków i biologów, to nowe formy życia, które zacierają granice między tym, co cyfrowe, a tym, co biologiczne. Naukowcy wykorzystali do ich budowy zarodkowe komórki macierzyste platan szponiastych. Ksenoboty żyją około tygodnia, żerując na płytkach żółtka, które wypełnia ich komórki. Mają różne kształty i są zaprojektowane przez inżynierów robotyki. Mogą wykonywać szereg działań, np. dostarczać lek do guza nowotworowego w ciele pacjenta lub usuwać cząstki mikroplastiku z oceanów. Są programowalne i biodegradowalne. Ksenoboty mogą również posłużyć jako punkt wyjścia do rozważań w dziedzinach biologii, filozofii i etyki. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opracowali system sztucznej inteligencji, która może pozwolić na czytanie w myślach człowieka. Badacze obserwowali aktywność neuronów u osób, które mają wszczepione w mózgu elektrody monitorujące napady padaczkowe. Podczas badania pacjenci czytali wcześniej przygotowane teksty. Następnie algorytm uczenia maszynowego przekształcił uzyskane dane dotyczące aktywności mózgu dla każdego wypowiedzianego zdania w ciąg liczb. Aby upewnić się, że liczby odnoszą się tylko do aspektów mowy, system porównał przewidziane dźwięki z małych fragmentów danych dotyczących aktywności mózgu z faktycznie zarejestrowanym dźwiękiem. Ciąg liczb został następnie wprowadzony do drugiej części systemu, która przekształciła go w ciąg słów. Precyzja działania systemu wynosi 97% i dotyczy obecnie rozpoznania 250 słów w czasie rzeczywistym z zestawu od 30 do 50 zdań. W przyszłości metoda ta może pomóc w komunikowaniu się pacjentom, którzy nie są w stanie mówić ani pisać, na przykład osobom z zespołem zamknięcia. Brief Outriders. Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lekton.audio ukośnik brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w twojej aplikacji podcastowej.